0: Hallo liebe Hörer, Kang Younger heißt Sie herzlich willkommen zur Kreuzung quer durch Korea am Mittwoch. In der Provinz Südscholla ist der bisher größte in der Natur wachsende Ginseng, Zansam, entdeckt worden. Laut Angaben des koreanischen Verbands der traditionellen Shimanis ist am 6. November ein Wanderer mit Nachnamen Park im Gebirge zwischen Suncheon und Hasun auf eine seltene Ginsengpflanze mit einem Gewicht von 415 Gramm gestoßen. Diese seien Farbe, Form, Größe und Gewicht, Duft und Geschmack einzigartig im Vergleich zur herkömmlichen koreanischen Natur Ginseng. Eine von einem Expertenteam durchgeführte Analyse der Substanzen ergab, dass die Ginseng-Pflanze einen besonders hohen Gehalt des Saponids mit Antikrebseffekt RG3 aufweist. Es habe Ähnlichkeiten mit Ginseng, das vor tausend Jahren während der Zeit des Reiches Pekze und des Vereinigten Schillerreiches vorkam. Der Wert des Pfunds wird auf 680 Millionen Won, etwa 507.000 Euro, geschätzt. Soweit zu dieser Meldung. In der heutigen Ausgabe berichten wir als erstes darüber, dass viele junge Menschen ermutigt durch die niedrigen Startkosten einen Stand für den Winter Snack pungerbange öffnen, aber wegen verteuerte Zutaten nicht den gewünschten Erfolg erzielen. Danach hören Sie die Rubrik Korea hautnah. Im Anschluss geht es um ein historisches Tagebuch, welches die Ehefrau eines hochrangigen Beamten der Joseon-Zeit inmitten der Wirren der zweiten Manchu-Invasion Koreas, Pyongja Horan, geschrieben hat. Danach geht es um ein Unternehmen, das anstelle eines Vorstellungsgesprächs mit den Bewerbern bergsteigen geht und wie dies von den Bewerbern aufgenommen wird. Zum Schluss hören Sie Toms Korea. <täusperr> Zuerst aber etwas Musik. New Jin singt die Der traditionelle koreanische Wintersnack Pungapang gewinnt unter den Mitgliedern der Altersgruppe der 20 und 30er wieder an Beliebtheit. Pungapang ist ein Gebäck in Form eines Fisches mit Azuki-Bohnenpastenfüllung, das an Straßenständen verkauft wird. Aufgrund der gestiegenen Beliebtheit von Pungapang ist auch eine App entstanden, die anzeigt, an welchem Ort es einen Stand für diesen Snack gibt. Junge Menschen machen selbst einen Pungabang-Stand auf, motiviert von dem geringen Aufwand und dem geringen Startkapital. Auf YouTube findet man mehrere Videos mit Erfolgsgeschichten des Pungabang-Geschäfts. Recherchen der Zeitung Tonga Ebo ergaben jedoch, dass die jungen Standbetreiber mit dem Verkauf des Wintersnacks nicht den erhofften Erlös erzielen. Kang Hanju, 26 Jahre alt, betreibt vor dem Bahnhof in Suwon einen solchen Pungabang-Stand. An einem Tag, an dem sie von Reportern der Zeitung begleitet wurde, hatte sie in elf Stunden von 9 Uhr bis 20 Uhr ungefähr 150 Stück des Gebäcks verkauft. Es kamen zwar den ganzen Tag Kunden, wegen des niedrigen Stückpreises hatte sie aber am Ende eines langen Arbeitstages nur 75.000 won, etwa 56 Euro in der Kasse. Kang sagt, dass sie im Minus sei. Ein Minus mache sie, wenn sie die Kosten für die Zutaten von 35.000 Won und die Gaskosten abziehe. Der Grund für den Verlust ist der, dass sich Zutaten wie Mehl und Azugi-Bohnen verteuert haben. Ein 24-jähriger Kim So-O, der seit Dezember im Internal Viertel Keango einen Bungapadstand betreibt, sagte, dass er die ganze Woche in der Kälte gestanden habe, um das Snack zu verkaufen und ihm am Ende der Woche nicht einmal ein Mindestlohn geblieben sei. Laut Angaben des koreanischen Verbraucherpreisverbands ist der Preis für drei Kilogramm Mehl um 41,9 Prozent im Vorjahresvergleich auf 5.490 Won, etwa 4 Euro, gestiegen. Der durchschnittliche Preis für importierte azubi hat sich im Vergleich zu vor fünf Jahren verdoppelt. Aufgrund der globalen Energiekrise ist auch flüssiges Petroleumgas teurer geworden. Hinzu kommt, dass Pungabang ein Wintersnack ist und man den ganzen Tag am offenen Stand stehen und in der eisigen Kälte ausharren muß Kim Anhe, 25 Jahre alt, hat sich neulich schon nach zwei Monaten aus dem Pungabang-Geschäft zurückgezogen. Sie sagte, dass sie sich auf ihr jugendliches Alter und ihre Gesundheit verlassen habe. Täglich zehn Stunden in der Kälte, Pungerbank zu backen und zu verkaufen, sei aber schließlich doch zu viel für sie gewesen. Zudem ist es für die jungen Leute nicht einfach, sich auf der Straße einen Platz zu erkämpfen. Nicht selten werden sie von etablierten Händlern in der Gegend aufgefordert, Platzgeld zu bezahlen. Dem aktuellen Gesetz nach sind Straßenstände ohne Genehmigung illegal. Ein Verstoß dagegen kann mit einem Bußgeld in Höhe von bis zu fünf Millionen Won (etwa 3.700 Euro) bestraft werden. Eine Person, die seit Dezember im Solo-Viertel kangdung einen bungabang betreibt, erzählt, dass sie an einer Stelle, an der viele Passanten vorbeikommen, ihren Stand aufgestellt habe und von einem Händler bei der Behörde angezeigt worden sei. Eher widerwillig zahle sie nun 200.000 von Platzgebühr, obwohl ihr aus dem Verkauf der Snacks kaum etwas übrig bleibe. Zeit für Korea hautnah. In der heutigen Ausgabe geht es um eine Cartoon-Ausstellung mit dem Hasen als Hauptfigur. In der Realität sind Hasen Pflanzenfresser, die von Raubtieren gejagt werden. In koreanischen Legenden und Erzählungen wird der Hase als ein flinkes und kluges Tier dargestellt, das sich mit seiner Weisheit und seinem Improvisationstalent aus gefährlichen Situationen rettet. Das Jahr 2023 ist nach dem fernöstlichen Tierkreiszeichen das Jahr des Hasen. Genauer, das Jahr des schwarzen Hasen. Im koreanischen Comic-Museum findet eine Cartoon-Ausstellung Dangto statt mit dem Hasen im Zentrum. Es spricht Jung-Chol vom koreanischen Comic-Museum.
1: Die Ausstellung
0: trägt den Titel Dangto, Das ist ein Akronym für fröhliche Hase, selbstbewusster Hase. Es trägt die Bedeutung, dass wir mit guter Laune in das neue Jahr starten und uns nicht unterkriegen lassen sollen. Der humorvolle Titel steigert auch das Interesse und die Neugier an den ausgestellten
1: Cartoons.
0: Zu sehen sind Kreationen von 40 koreanischen Cartoonisten und 10 japanischen Comiczeichnern. Die Zeichnungen sind geprägt von dem Wunsch, dass 2023, so wie der in Erzählungen geschilderte Hase, sozusagen ein frohes, weises und gut gelauntes Jahr werden möge. Die Langohren sind humorvoll und sprühen vor Lebendigkeit. Trotz der humorvollen Darstellung vermittelt jedes der Bilder eine besondere Bedeutung für das neue Jahr. Hören wir uns die Erklärung von E. Jung zu den Zeichnungen weiter an.
1: Diese Zeichnung trägt den
0: Titel Schwarzer Bergarbeiterhase Ein Hase mit einem Helm wie ihn die Bergarbeiter tragen steigt mit einer Karotte im Maul aus einer Mine Das Werk vermittelt den Eindruck eines schwarzen Hasen der mit Kraft und Entschlossenheit in das neue Jahr startet Dieses und viele andere Zeichnungen sollen den Besuchern Spaß und Vergnügen zum neuen Jahr bescheren
1: 이런 auffallend
0: ist ein Cartoon, auf dem ein tiger einem hasen eine maske reicht In dieser Zeichnung ist zu sehen, wie ein Tiger einem Hasen eine Mundschutzmaske hinhält. Der Hase schlägt die Maske aber weg. Mit dieser Gäste wird der Wunsch ausgedrückt, dass wir im neuen Jahr von der Maskenpflicht befreit werden. Der Tiger ist sichtlich verdutzt über das unerschrockene Verhalten des Hasen. Die komischen Gesichtsausdrücke des Hasen bringen den Betrachter zum Schmunzeln. Jedes Werk ist für sich einzigartig und trägt die Lebensweisheit des Autors in sich. Ein Cartoon des bekannten comic autors Kim Jin zeigt mehrere Hasen, die mit einem Rennwagen über das Feld Straßen. Auf einer Zeichnung von One ist ein Hase zu sehen, der eine Frau in rosafarbenen Hamburg anschmachtet. Sehenswert sind auch die Werke japanischer Künstler. Auf einem ist zu sehen, wie ein Hase den Jäger überredet, ihn nicht zu fangen. Der Hase redet auf den Jäger ein, dass seine Ohren doch der Mütze des Jägers ähnlich und dass ohnehin alle Lebewesen gleich seien. Die lustigen Zeichnungen bestätigen der Besucher in dem Gefühl, dass das Jahr des schwarzen Hasen ein fröhliches Jahr werden wird, in dem es viel zu lachen geben wird. Der Hase verkörperte für mich immer nur ein niedliches Wesen. Es war mir ein Vergnügen, verschiedene Seiten des Hasen, dessen Niedlichkeit, aber auch Entschlossenheit und Stärke erlebt zu haben. Bei einem Werk hat mir der Titel gefallen, der lautete Lass Dich Nicht Unterkriegen. Die Ausstellung hat mir Kraft
1: und Energie gegeben.
0: Zur Zeit der zweite manjo tsing invasion in Korea, Pyeongsa-Horan, im Jahr 1636, bei der König Inso der Joseon-Dynastie Zuflucht in der Namhan-Bergfestung suchte, sendete ein hochrangiger Staatsbeamter mit Namen Nam-Jung einen Brief an seine Gattin. Die Situation eskaliere und sie solle sich mit kleinem Gepäck in Zongpung in Sicherheit bringen, schrieb er. Zongpung ist eine Ortschaft im heutigen Sezong in der Provinz nord Die Ehefrau mit Nachnamen Zhu begab sich auf den Brief ihres Mannes hin sofort auf die Flucht. Scharen von Menschen waren damals auf der Flucht vor dem Krieg gegen die Chinesen. Die eisige Winterkälte ging bis in die Knochen. Die 63-jährige Zhu und ihre Begleitung zogen immer weiter in den Süden und nahmen ein Schiff, das sie auf eine Insel in Hongsong führte. Hier wenden sie sich in Sicherheit. Die Situation beschreibt die Gattin wie folgt. Die Insel war unbewohnt und es gab kein Wasser. Wir begaben uns nachher in den Bambuswald und sammelten den Schnee, den wir schmelzen ließen und tranken. Flüchtlinge fuhren mit einem Boot hinaus, um Wasser zu holen. Wir besaßen weder Boot noch Schüssel und mussten den Durst aushalten. Ich schaute Tag und Nacht in Richtung der Namhan-Bergfestung, wo sich mein Mann befand und unterdrückte meine Tränen. Inmitten des Krieges, in der erbärmlichsten Situation, schrieb Cho jeden Tag Tagebuch. Das Tagebuch Sungjong Tongsa jah welches sie fast vier Jahre lang verfasst hatte, sind die ältesten bis heute erhaltenen privaten Aufzeichnungen in der koreanischen Schrift Handel und auch vom Umfang her unvergleichlich. Das Tagebuch vermittelt Einblicke in die Situation der leidtragenden Bevölkerung zur Zeit des pyongyang horan krieges Nach der Kapitulation Chosons wurde der koreanische Prinz Huyan Seja als Geisel nach China mitgenommen. Chos Ehemann Nam-yung zählte zur Gefolgschaft, die den Prinzen nach China begleitete. Jedes Mal, wenn ein Brief von ihrem Mann ankam, freute sich die Gattin wie ein Kind und packte Kleidung und Nahrungsmittel ein, die sie über Bekannte ihrem Mann in China zukommen ließ. Trotz ihrer Lebensnot vergaß sie nicht, zum Geburtstag ihrer verstorbenen Söhne und Schwiegertöchter ein Festessen zu kochen oder ein Ritual zu deren Todestag durchzuführen. In ihren Tagebuchaufzeichnungen berichtet sie häufig von Träumen. Sie deutete ihre Träume als ein Zeichen, dass ihr Mann wieder gesund und zurückkehren werde. Die Träume waren die einzige Hoffnung, die sie die schwere Zeit durchhalten ließ. 1638 erhält sie die Nachricht von der Rückkehr ihres Mannes. Sie schreibt, dass sie bisher keinen anderen Wunsch gehabt habe, als über das Wohlergehen ihres Mannes zu erfahren. Nun, da ein bote des Königs ihr die Nachricht von seiner Rückkehr gebracht habe, sei ihr Herz voller Wünsche. Endlich wurde sie in das Haus in Seoul zurückgerufen. Das Tagebuch endet nach Eintragungen über zwei weitere Jahre, am 9. August 1640, mit den Worten »Das Wetter war klar« und »Der Wind wehte«. Seit der Corona-Pandemie sind Vorstellungsgespräche ohne Personenkontakt in Unternehmen geläufig geworden. Ein mittelständisches Unternehmen weckt derzeit dadurch die Aufmerksamkeit, dass bei der Auswahl von neuen Mitarbeitern anstelle eines Vorstellungsgesprächs die Bewerber zu einer Bergwanderung mitgenommen werden. In mehreren Online-Communities wurde neulich ein Beitrag gepostet, in dem die Person die Gründe nennt, weshalb sie für ein Unternehmen, für das sie die erste Prüfungsphase bestanden habe, ihre Bewerbung zurückgezogen habe. In einem Chatroom des Messengers Kakaotalk schrieb ein Nutzer, dass er daran gedacht habe, nach der bestandenen Prüfung der Unterlagen zum Vorstellungsgespräch zu gehen, um einfach mal Erfahrungen zu sammeln. Nachdem er aber gehört habe, dass das Vorstellungsgespräch eine Bergwanderung sei, habe er seine Bewerbung sofort zurückgezogen. In dem Beitrag wird der Zeitplan des Vorstellungsgesprächs ausführlich vorgestellt. Demnach findet ab 9 Uhr eine genaue Erklärung der Firma statt. Danach werden die Bewerber in Gruppen eingeteilt. Die einzelnen Gruppen wählen das Thema für die Diskussion aus. Danach wird zu Mittag gegessen und um 12.40 Uhr brechen alle zu einer Wanderung auf den kwangyo berg in Suwon auf. Nach zwei Stunden und 40 Minuten Bergwanderung kommen die Gruppen zu einer Diskussion zusammen. Die Diskussion ist ein Teil des Bewerbungsgesprächs. Auf Interesse stießen auch Erlebnisberichte von Personen, die in einem solchen Vorstellungsgespräch in den Bergen teilgenommen hatten. Eine Person erzählte, dass bei der Wanderung in jeder Gruppe ein Mitarbeiter des mittleren Managements dabei gewesen sei und man fünf Schlüsselwörter erwerben musste. Nach der Wanderung habe man sich in einem Auditorium versammelt, und jede Gruppe habe unter Anwendung dieser Schlüsselwörter einen Vortrag gehalten und Fragen beantworten müssen. Die Person schrieb, sie habe den Eindruck gewonnen, dass die Firma Bewerber bevorzuge, die kooperativ sind und gute Teamarbeit leisten. Ein Vertreter des Unternehmens sagte, dass beim Bergwandern Persönlichkeit und Charakter zum Vorschein kommen. Ein herkömmliches Vorstellungsgespräch dauere gewöhnlich 15 bis 20 Minuten. In dieser kurzen Zeit sei es nicht einfach, die Charakterzüge einer Person oder deren Arbeitseinstellung zu beurteilen. Bei der Bergwanderung werde mehr Wert darauf gelegt, über die Persönlichkeit und den Charakter der Bewerber Näheres herauszufinden, als über deren Fähigkeiten. Auch die Diskussionen im Anschluss an die Wanderung sei weder schwierig noch tiefgründig. Es komme mehr auf Verhalten und Persönlichkeit an, als darauf, wie gekonnt man vortrage und wie viel Fachwissen man besitze. Die Meinung der Netzbürger über diese Art der Bewertung ist gemischt. Einige meinen, dass es Sache der Firma sei, auf welche Weise sie ihre Mitarbeiter auswähle Ob sie die Strapazen auf sich nehmen wollen, könnten die Bewerber einfach selbst entscheiden. Eine Person schrieb, dass sie mit einer Bergwanderung einverstanden wäre, wenn der Berg nicht zu hoch und die Stimmung locker sei. Netzbürger, die ablehnend darauf reagierten, schreiben, dass der Zeitaufwand viel zu groß sei. Einige teilten mit, dass sie sich wegen der Bergwanderung gar nicht erst beworben hätten.
2: Fast pünktlich zum Start der Kältewelle in Südkorea Mitte Dezember wurden meine beiden Stammbushaltestellen aufgerüstet, damit man nicht so sehr friert. An der einen großen Haltestelle wurde direkt daneben ein Rundum-Glashäuschen ohne Sitzbank aufgestellt, das aber gut gegen den kalten Wind schützt. Die andere Haltestelle, wo weniger Leute warten, wurde selbst komplett mit Glaswänden umgeben, inklusive mehrerer Schiebetüren. Am auffälligsten ist dort aber die neue, beheizte Sitzbank, auch an vielen anderen Haltestellen in der Straße, die bei den Wartenden buchstäblich heiß begehrt ist bzw. sind. Das sind nur einige der Upgrades von Bushaltestellen in den letzten
3: Jahren. Sebastian, erfreust du dich auch so am kontinuierlichen
2: Ausbau von den
3: Bushaltestellen? Also ich habe das gesehen, dass diese Bushaltestellen hier und da entstehen, aber die Bushaltestelle, die ich morgens zum Beispiel nutze, die verfügt noch nicht über diesen Luxus, Da steht man noch draußen äh, und friert jetzt gerade zurzeit. Aber es gibt die elektronische Anzeigetafel dort schon. Ich glaube, die ist jetzt auch überall Standard. Das fand ich auch schon eine schöne Verbesserung.
2: Ja, so etwa seit zehn oder vor knapp über zehn Jahren sind die überall äh, eingebaut worden. Damals sind alle Linien auch mit mit GPS und Wi-Fi so ausgestattet worden, sodass die ähm, ihre Statusmeldungen irgendwo hinsenden können. Zum Beispiel, wie voll der Bus ist. Also an dieser Anzeige sieht man ja nicht nur, welche Linien, wann, in wie vielen Minuten kommt und so, sondern auch wie voll. Es ist ja so eine Art Ampelsystem. Also eine rote Anzeige ist extrem voll, eine grüne Anzeige ist sehr leer und eine gelbe Anzeige irgendwie so normal. Also Sitzplätze sind belegt, aber Stehplätze sind wohl noch da. Und das ist ist wirklich eine sehr große Hilfe. Die Anzeigen haben ja auch noch andere Funktionen. Also man kann da ab und zu wieder die Temperatur gezeigt oder auch hier die Feinstaubkonzentration Die sind
3: damals äh, fast überall eingebaut worden und ich glaube inzwischen ja wirklich flächendeckend. Genau und ja, ganz wichtig, das ist natürlich Standard, man kann schauen, welche Busse wann kommen, da wird dann ungefähr angezeigt, in fünf Minuten kommt der Bus und das stimmt auch immer, also das ist wirklich ziemlich präzise. Man kann das allerdings auch über eine App verfolgen, die kann man leicht installieren und da kann man das auch im, also vorher schon checken, bevor man das Haus verlässt zum Beispiel und das so ein bisschen zeitlich abstimmen. Das klappt auch ganz gut. Also das sind so schöne Verbesserungen, was das Busfahren angeht und ich fahre auch meistens mit dem Bus und finde das auch sehr bequem
2: ja ich auch allein weil man da mehr sieht als in der U-Bahn ähm, aber ähm, das, ähm, diese diese letzten Neuerungen also zum Beispiel Sitzheizungen oder Glaswände ähm, die sind äh, nur an ähm, Bushaltestellen äh, eingebaut die an Straßenrändern stehen also es gibt ja viele diese Buslinien in der Mitte der Straße und dann sind da diese Haltestellen in der Mitte da muss man erst äh, über eine Ampel laufen um dahin zu gelangen an diesen werden die irgendwie nicht äh, eingebaut vielleicht sind da andere äh, größere Maßnahmen geplant, das weiß ich nicht genau, aber da gibt es immer noch diese alten, ja, ich weiß nicht, Metall- oder Plastiksitze, manchmal sind das Holzbänke ähm, und ähm, da ist gar nichts irgendwie eingekleidet, weil da, ich nehme an, einfach zu viele Leute immer herumlaufen und das würde, wäre zu viel, ja, ähm, dass das Hin- und Herlaufen wird einfach dadurch ein bisschen erschwert durch diese Glaswände. Das geht echt nur da, wo nicht so viele Leute ähm, eine Haltestelle frequentieren.
3: Ganz genau, diese Häuschen sind ja auch ein bisschen größer und da wäre einfach nicht genug Platz auf diesen Inseln, die du da gerade beschrieben hast.
2: Ja, ähm, ähm, diese beheizbaren Sitzbänke gibt es übrigens schon seit vier Jahren oder inzwischen seit fünf Jahren, müsste man sagen. Ähm, Damals war das so ein Projekt, ähm, es wurde gestartet als Versuch und zwar ähm, sind die ausgestattet mit ähm, gehärtetem Glas, also es sind nicht einfach irgendwelche ähm, Metallstangen, auf denen man sitzt, äh, sondern äh, Dieses Glas soll einen gewissen Schutz bieten, falls man mal irgendwie seinen Kaffeebecher darüber äh, ausgießt und sie sollen zum Beispiel im Sommer kühl sein und dann im Winter warm, wenn es geheizt ist. Ich habe allerdings auch schon Bushaltestellen erlebt, wo die jetzt im Winter, jetzt in der aktuellen Kälteperiode ausgestellt waren. Ich weiß nicht aus welchem Grund. Und dann habe ich mich da mal, dann habe ich hier ausgetestet. Und da sind die doch wirklich sehr kalt. Und im Gegensatz zu einer Holzbank kann man, sich nicht, kann man sich schwer daran gewöhnen, wenn es wirklich sehr kalt ist und die Heizung ist ausgestellt? Also, sie, sie sind dann wirklich extrem kalt. Und seit ein paar Jahren gibt es jetzt auch sogenannte Smart Bus Shelters. Ähm, während der Corona-Pandemie ist dieses Konzept äh, entstanden. Also sind große Bushaltestellen vollständig glasverkleidet und innen drin ähm, sind sie mit Hightech ausgestattet, also Wi-Fi zum Beispiel oder, oder Ladestationen für Handys. Es gibt dann auch, ähm, ja, sogar äh, im Sommer werden sie ge- Kühlt per Aircon, im Winter werden sie beheizt äh, und ähm, das soll auch äh, automatisch reguliert sein. Also wenn niemand da ist, dann äh, wird dort auch kein Strom äh, aufgewendet. Und ähm, die sind äh, wohl anscheinend sehr erfolgreich gewesen in ähm, in einem Stadtteil in Seoul. Und ähm, ich hoffe, dass sie auch ähm, weiter ausgebaut werden und dann überall äh, zur Verfügung stehen.
3: Genau, also die sind wirklich smart und äh, auch sicherlich ein Segen, Gerade für ältere Menschen oder Kinder, die ja gerade unter extremer Kälte oder im Sommer unter der Hitze dann zu leiden haben. Und ich glaube, das ist wirklich dann sehr hilfreich. Ich selber habe es noch nicht benutzt. Ich sehe das nur immer so von außen und denke mir aber auch jedes Mal wirklich schon sehr schick und sieht sehr modern aus. Und ich sehe auch immer, dass sich da ein, zwei Leute drin aufhalten. Also das wird wohl auch in Anspruch genommen. Und ich habe auch mal gehört, dass es auch bei Hundehaltern recht beliebt sein soll. Denn die können sich da auch mal ein bisschen abkühlen oder aufwärmen, je nachdem. Also Halter und Hund.
2: Eine sehr gute Idee. Ähm, Wir hoffen, dass sie sich flächendeckend durchsetzen und dass das Busfahren in Zukunft noch ähm, bequemer und äh, anregender gestaltet wird, als es ohnehin schon ist. Und sagen auf Wiederhören bis nächste Woche. Thomas Kuklinski-Reh
3: und Sebastian Ratzer auf Wiederhören.
0: Spaß wieder in Kreuzung für Korea. Ich danke fürs Zuhören und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.